0: Dzisiejszy podcast będzie o zasadach, a raczej o Twoich zasadach, które są w języku angielskim. Taką inspiracją do nagrania tego odcinka podcastu więcej niż język angielski jest to, że słyszałam o... już nie pamiętam tylko kto o tym mówił, ale o zasadach w swoim biznesie. Wydaje mi się, że to była... Ola Budzyńska, pani swojego czasu, w jednym ze swoich podcastów. I ona opowiadała o tym, jakie zasady ma w swoim biznesie, że jej biznes wygląda tak, a nie inaczej. I potem pomyślałam, że przecież to jest bardzo dobra inspiracja do tego, aby pomyśleć o Twoich zasadach w języku angielskim. Czyli o zasadach, które będą Ci towarzyszyły w Twoim uczeniu i poznawaniu języka angielskiego. Na początku zastanówmy się może wspólnie, czy zasady ogólnie są Ciekawe, czy dobrze jest mieć jakieś ogólnie zasady w języku angielskim? Oczywiście, zasady w języku angielskim dobrze jest mieć, bo są to zasady interpunkcyjne, ortograficzne i takie tam inne, czy gramatyczne, ale zasady dotyczące nauki. Ja lubię mówić, że to są takie drobne kroczki i to, co jest bardzo ciekawe, się teraz z Tobą podzielę, to to, że gdy no, lata, lata temu zaczynałam mówić, że właśnie te małe kroczki językowe to nie wiedziałam, że to jest już cała taka metodologia kaizen. I, I mówiłam o tym, nie wiedząc w ogóle, że jest taka metodologia, którą ktoś tak nazwał. Także potem, gdy się dowiedziałam, że to co w zasadzie tak ogłoszę od tylu lat, w tamtym e, punkcie, kiedy się dowiedziałam, że to jest kaizen, to byłam bardzo zdziwiona. Ale w sumie przecież też jest tak, że jedna idea krąży po świecie jakaś tam i zależy, kto ją pierwszy nazwy, Więc tutaj ta metoda kaizen taka jest. To akurat a propos tych małych kroczków, ale... Jeżeli właśnie chodzi o zasady, to mm, ja bardzo lubię tą zasadę tych małych kroków w języku angielskim, które pomogą dotrzeć każdej osobie, która y, sama wie, gdzie chce dojść, ma swoje cele, ma swoją wizję językową i potrafi dotrzeć do dobrego właśnie celu, do dobrego miejsca przez te małe kroczki językowe. I w tym może pomóc językowy habit tracker, do którego zachęcam. Jeżeli chcesz, możesz go pobrać wchodząc na moją stronę ewaostarek.pl y, ze zapis na newsletter. Albo po prostu możesz też zrobić to, do czego Cię zachęcam, to swoje własne małe zasady w Twoim biznesie. Chciałam powiedzieć w swoim biznesie. Jeżeli masz biznes, to oczywiście też tak, jak to zrobiła Ola Budzyńska, ale w Twoim języku angielskim. Ja sobie zrobiłam takie zasady dotyczące pewnych aspektów mojego życia i przyznam, że na początku byłam tak do tego nastawiona dosyć sceptycznie, no bo po co jakieś zasady, przecież ja wiem, jak żyję, tak wiem, co robię. Ale jednak zapisanie tego na papier, i przekazanie tego w jakiś taki sposób to nie jest zawsze takie oczywiste. Gdy, gdy się to zapisze wszystko, to można dojść właśnie do tego, czy te wszystkie zasady są dobre, czy może trzeba coś zmienić, a może można coś zmienić, coś jakoś ulepszyć. I dzisiaj z tego odcinka podcastu, więcej niż język angielski, chciałabym, żebyś wyniosła takie ćwiczenie, żeby spróbować, żebyś spróbowała zapisać swoje zasady dotyczące języka angielskiego. Opowiem Ci, jak ja takie coś zrobiłam w swoim przypadku. Wzięłam notatnik formatu A4, kolorowe pisaki, bo ja bardzo lubię tak zapisywać, żeby to miało taki aspekt wizualny, większy. Zapewniłam sobie 10 czy 15 minut ciszy i pomyślałam, zaczynając od zamknięcia oczu i takiego wyciszenia się, żeby w mojej głowie już żadne myśli nie płynęły dotyczące niczego, co jest gdzieś związane z jakimkolwiek aspektem mojego życia i pomyślałam... Jakie są zasady w tym, co chcę? I pojawiły się w mojej głowie różne myśli, które sobie zapisywałam na zasadzie tego, co, co czuję. Nie oceniałam tego w żaden sposób, tylko zapisywałam. Jakie Ty możesz mieć zasady? Hmm. Ciężko im powiedzieć, bo się przecież nie znamy. A każda z nas może mieć osobne jakieś takie zasady, na przykład dotyczące odżywiania y, biznesu, y, czy jakiejś pracy, czy zasady na przykład życia. Pamiętaj też, że, że zasady zawsze można zmieniać. I ja pamiętam, że mm, jakoś nie myślałam o sobie szczególnie jako oso o osobie, która ma e, jakiś talent ogrodniczy w jakiś sposób. To znaczy, nie myślałam, że ze mną rośliny będą w jakiś sposób współpracować. A teraz jeżeli słuchałaś jednego z odcinków podcastów, w których opowiadałam o pomidorach i o angielskim, no to mam cadząki wewnątrz i kilka na zewnątrz pomidorów, maskotek i już mam swoje pierwsze pomidorki co mnie napawa jakąś taką dumą że mi się udało, chociaż jakoś tak wcześniej miałam przekonanie, że przecież y, ja, moje kwiatki to się jakoś zasuszyły bo, bo kilka razy tak mi się zdarzało i to jest tylko jakieś takie przekonanie dlatego to oznacza, że też pewne zasady można modyfikować wszystko zależy od Ciebie Albo można powiedzieć, że bardzo wiele zależy od Ciebie, tak? No może nie możesz zmienić sobie koloru oczu na stałe, no chyba, że chcesz jakby zmienić swoje soczewki kontaktowe, albo nie wiem, coś się stanie, że kolor Twoich oczu się zmieni, ale tak po prostu no, nie ma opcji, że jednego dnia się budzisz w oczach szarych, a potem masz oczy na przykład zielone zupełnie, tak? Ale zasady są też podobne żeby także w języku angielskim je zmieniać i modyfikować. Także przy tym ćwiczeniu weź pod uwagę to, żeby zapisać sobie wszystkie zasady, które przychodzą Ci do głowy, bez oceniania, a potem wybierz te, które czujesz najbardziej, które czujesz przede wszystkim swoim sercem, głową, ale myślę, że serce tu jest najważniejsze. Bo na przykład, jeżeli możesz mieć taką zasadę, że uczę się po dziewiętnastej, przykładowo, no to jeżeli jesteś osobą typu ranny ptaszek, która wstaje wcześniej rano i już wieczorem tak po 19, to już może nie być dla Ciebie najlepsza opcja na naukę, ponieważ nie, nie jesteś wtedy aż tak aktywna, no to ta zasada nie będzie miała zastosowania, nawet jeżeli będziesz miała czas. Możesz na przykład sobie pomyśleć, że dobrze, po 19 posłucham jakiegoś angielskiego podcastu, ale żeby się uczyć tak faktycznie, wysilać się bardzo, rozwiązywać jakieś zadanie, czy mówić, czy mieć jakieś lekcje, czy jakieś spotkania językowe, to może dla Ciebie nie jest najlepsza opcja. Mimo, że przecież ta zasada, że uczę się angielskiego po 19 może być dobra, ale dobrze by to było też jakoś doprecyzować, czyli nie tylko chcę uczyć się języka angielskiego, ale konkretnie jak trochę wracamy także do celów językowych i o tym też jest jeden odcinek podcastu więcej niż język angielski i to jest odcinek 36 o śle małych celów do którego też posłuchania się zachęcam ale właśnie jeżeli ustalisz sobie takie swoje zasady i je doprecyzujesz albo tak napiszesz, żebyś ty wiedziała o co chodzi to będzie to coś bardzo dobrego i tu nie zawsze chodzi tylko o to, żeby wziąć pod uwagę kolejne jakieś aktywności, czyli na przykład słucham podcastu po 19, albo rozwiązuję jedno zadanie gramatyczne z mojej ulubionej książki codziennie, albo opowiadam sobie na jakieś ciekawe scenki zasłyszane na przykład w autobusie, tylko raczej, żeby wziąć pod uwagę też takie rzeczy dbania o siebie w aspekcie języka angielskiego, czyli na przykład dbam o to, żeby język angielski mi się podobał, i śpiewam sobie jakieś swoje ulubione piosenki w języku angielskim. Albo na przykład, jedząc moje ulubione ciasto, przykładowo jeżeli to by była szarlotka, to wymyślam sobie, jakby ten przepis mógł brzmieć w języku angielskim, a potem go sobie sprawdzam. I łączysz zawsze jakieś takie rzeczy, które lubisz, z tym to też jest przyjemne, więc też Twoje zasady w języku angielskim mogą być przyjemne. Oczywiście, możesz te zasady mieć na zasadzie, na, powiedzmy, nie słucham telewizji po polsku, tylko po angielsku. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli to się coś zaczyna od nie, to my tak automatycznie się jakby nastawiamy na nie. Więc jakbyś to zamieniła przykładowo na słucham telewizji w języku angielskim, to dla mnie osobiście brzmi to o wiele lepiej niż nie słucham angielskiego, e, nie słucham telewizji po polsku. Albo na przykład nie czytam polskich gazet, gdyby to zastąpić czytam gazety w języku angielskim. I nie zawsze chodzi o kupowanie, przecież możesz przejść do empiku i powiedzmy 5 czy 10 minut sobie tam poczytać jakąś gazetę bez kupowania od razu, jeżeli chcesz się po prostu wprawić. Albo może, możesz pójść do biblioteki językowej i wypożyczyć. A może możesz kupić sobie jakąś gazetę z kimś i się, że raz na przykład na miesiąc ktoś kupuje jakąś gazetę i potem się nimi wymieniać. To też jest ciekawa opcja. Albo możesz skorzystać z jakiejś opcji online, które są dostępne i możesz yy, spróbować przeczytać jakieś bezpłatne artykuły, które są dostępne. Te zasady Właśnie w Twoim uczeniu powinny być takie, które są dobre dla Ciebie, czyli nie porównuj się z innymi osobami. Zapisz sobie zasady takie, które są dobre dla Ciebie. Takie, które dotyczą praktycznej nauki i poznawania języka angielskiego, ale także przyjemności, żeby to było dla Ciebie ciekawe, interesujące. Żebyś aż chciała poznawać ten język angielski lekko i przyjemnie, a potem te zasady Powiedz sobie gdzieś w widocznym miejscu, może to być na lodówce, w łazience, na lustrze, przy biurku, może być to tapeta na Twoim telefonie, ekran blokady czy jakiegoś wygaszania w telefonie, tak żeby y, to było z Tobą, może być to też na laptopie jako jakaś lista albo jako tapeta, to żeby to towarzyszyło Tobie, żeby te Twoje zasady w języku angielskim towarzyszyły Ci na bieżąco i żeby były przyjemne. I to tyle, jako taka krótka inspiracja, która była związana z także innym aspektem, w sumie trochę biznesowym, ale myślę, że zawsze wiele rzeczy można przekuć na język angielski. No to co? Do dzieła? Kartka papieru? Notatnik jakiś? I zapraszam Cię do działania! Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie ciepło! Cześć!